0: decorosa, hospitalario apto para enseñar no dado a la bebida, no pendenciero sino amable, no contencioso no avaricioso que gobierne bien su casa teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios no debe ser un recién convertido no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. He puesto este sermón como título Gobernando con Humildad. Y esta pues es la segunda parte o la continuación de la primera parte que habíamos visto hace cerca de 20 días, en donde exponíamos del capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Hoy vamos a ocuparnos en la segunda parte, que son los versos 4, 5, 6 y 7. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que hay una diferencia precisamente allí en estas dos partes. Hay como dos párrafos, una separación en el texto. En la primera parte encontramos varias instrucciones donde se mencionan varias palabras específicas que deberían ser consideradas como parte del carácter o la virtud que debería tener el obispo y de ello hablamos en la ocasión anterior. En la segunda parte, Pablo le menciona a Timoteo que debe fijarse particularmente en tres cosas, en tres características. Y vemos allí que están muy bien definidas estas tres características, que en particular apuntan hacia el carácter del dirigente o del gobernante de la iglesia ¿cuáles son esas tres características? la primera dice que gobierne bien su casa teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad y le da una causa para lo cual debe fijarse esto, le dice pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? la segunda característica que le pide Pablo a Timoteo que se fije en el carácter del obispo es, no debe ser un recién convertido, o un neófito dice la palabra eh, en otros textos ese neófito significa un recién plantado literalmente, como una planta que ha sido recién sembrada y le dice la causa, le dice que no sea un neófito y le dice por qué no debe ser un neófito no sea que se embanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo, y la última característica que Pablo le describió a Timoteo, ¿cuál es? debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia y le da la causa por lo cual exige o le pide que se fije en esta característica. ¿Cuál es? Para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Recordaba yo algunos hechos de los cuales tal vez nos hemos enterado nosotros por medio de las redes, de las noticias las redes sociales de nuestros equipos celulares en el computador recordaba que en, últimamente han ocurrido varios casos particulares en nuestra nación uno de ellos que recordaba es un hombre un joven que fue detenido por unas oficiales de tránsito y este hombre pues se descompone completamente porque le exigen el cumplimiento de la ley y arremete de una forma terrible vulgar y grosera contra la autoridad y recordaba que no es la primera vez que ha ocurrido en la historia, ¿no? Ni siquiera en nuestro país. Tenemos hechos anteriores en donde ciertamente personas que creen y presumen tener una mayor posición, mayores ingresos económicos, mayor autoridad o mayor algo, presumen sobre los empleados del Estado del gobierno, sobre las personas que se encuentran en una condición tal vez inferior a ellos, según lo que ellos creen y su propia opinión, y les insultan y les ofenden cuando son requeridos al cumplimiento de la ley y creen gozar de ciertos privilegios por causa de tal vez sus ingresos, tal vez sus estudios, que no se hacen muy evidentes por su comportamiento, pero presumen de tener algo más que los demás y insultan, ofenden y creen tener cierta autoridad o dominio sobre los demás. Esos son varios de los famosos casos que conocemos nosotros en nuestra nación como usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Y tenemos varios casos lamentablemente así y seguramente espero yo al final que no tengamos que ir a buscar en las redes para encontrar otro caso de usted no sabe quién soy yo, sino que al final podamos nosotros encontrarnos frente a un espejo y podamos decir que posiblemente nosotros estamos en la misma condición. Había otro caso también, muy reciente y muy cercano, en donde ya no un hombre, sino una mujer con un hijo, insultó, ofendió y hasta agredió a una mujer porque le requirió algo tan básico, tan sencillo, tan fácil de cumplir. Estaba al alcance de su mano hacerlo, pero esta mujer eh, tenía su orgullo tan inflado y tan alto como estos otros hombres que le fue imposible, realmente le fue imposible cumplir con la demanda más mínima que se le hizo, que era ponerse el tapabocas que tenía puesto en su barbilla. No pudo hacerlo. Y encontramos definitivamente que el ser humano tiene una gran incapacidad para someterse a las autoridades, para obedecer a las órdenes, para obedecer a la ley de Dios y a la autoridad, y no necesariamente solamente porque no pueda, por causa de que no tenga la capacidad para hacerlo, por lo menos físicamente. Porque ciertamente ninguno de estos hombres o personas estaban incapacitados para hacer lo que se les estaba pidiendo. De hecho, era muy fácil hacer lo que se les estaba pidiendo. Pero su corazón les estaba poniendo un gran estorbo terrible para poder acatar a lo que se les pedía. Y es que ciertamente, nuestro corazón se pone en evidencia y nos deja ver que cualquier exigencia que se nos haga, por sencilla que sea, por básica o fundamental que sea, es contraria a la naturaleza de la corrupción de nuestro corazón. Somos orgullosos, somos arrogantes en exceso, no somos capaces de tolerar ninguna instrucción, consejo o orden cuando creemos o consideramos que tenemos el más mínimo indicio o la, la más mínima atribución de considerarnos superiores o mejores que los demás por las causas que sean puede ser por nuestro estudio por nuestro dinero, ingresos posición social, el carro que conducimos, la situación en la que nos encontramos con la otra con respecto a la otra persona nos valemos de cualquier cosa o de cualquier pretexto para pasar por encima de los demás Definitivamente, este mundo está gobernado por la satisfacción y el reconocimiento. El hombre tiene un largo historial de abuso sobre los más frágiles, sobre la mujer, sobre los niños, los extranjeros, los huérfanos, las viudas. Y lamentablemente, la mujer no se queda atrás y tan pronto goza de algo de autoridad, también se impone sobre los demás. También busca la forma de imponerse sobre los demás. Vivimos en la época de los espejitos mágicos de bolsillo. Todos cargamos un espejito mágico en nuestro bolsillo, un adulador, siempre dispuestos a decirnos lo hermosos que somos. Vivimos en la cultura de la dignidad, así nuestro ego. Con las, lison, las lisonjeras palabras de nuestro espejito mágico. Espejito, espejito. Dime quién es el más hermoso. Y nos responde. Y seréis como dioses. Tú estás hecho para gobernar el mundo. No permitas que nadie se ponga delante tuyo. Tú eres el rey. Gobierna sobre todos los demás. Esa es la gran mentira que gobierna el mundo. Esa es la gran mentira que aún sigue gobernando nuestras vidas. Esa es la gran mentira que está dominando las mentes de los niños, de los jóvenes, de los hombres y de las mujeres en el mundo. Nadie es escapa de esta mentira. Como creyentes, estamos en medio de una batalla espiritual, mis amados hermanos, y necesitamos entrenar nuestro corazón para que no caiga en las mismas trampas. Necesitamos guardar nuestro corazón sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque de él brota la vida. Necesitamos cuidar nuestro corazón porque es susceptible a pecar, no solamente contra Dios, sino contra otros, contra nuestro prójimo. Necesitamos cuidar nuestro corazón para no ser de tropiezo a quienes deberíamos predicarle, a quienes deberíamos guiar con la luz de la palabra. Debemos cuidar nuestro corazón para no serle de tropiezo a aquellos que necesitan ser dirigidos y cuidados. Aquellos que necesitan ser gobernados, como Pablo le está diciendo a Timoteo. Las últimas tres características pues, que Pablo le pide a Timoteo que evalúe entonces en el carácter de un líder de la iglesia. Están relacionadas con su corazón. Más específicamente con la humildad. Y es que sería muy extraño para Pablo que dentro de la lista de características que ha mencionado no mencionara la humildad. De hecho, si revisa usted la lista, no aparece la humildad. Pablo aquí en esta carta no está mencionando la, la humildad como una característica que debería tener el líder de la iglesia. Cosa que sí hace en, la, en Tito. Cuando habla Tito acerca de los ancianos gobernantes, allí sí habla de la humildad. Y aquí no nos habla directamente de la humildad, porque nos va a hablar de la humildad de la mejor forma en la que se puede hablar de la humildad, de forma encubierta. Recordemos que la humildad es tan esquiva que tan pronto la citamos, huye del lugar. Y Pablo va a hablarnos de la humildad aquí a través de estas tres características que quiere enfocar en la vida del líder de la iglesia, en la vida del creyente. Que recordemos que finalmente este no es un listado para que podamos evaluar quién es el gobernante o un buen gobernante para la iglesia, esta es una lista que describe realmente la vida de cualquier creyente, cualquier creyente debería estar en este camino, debería estar apuntando a aspirar a cumplir con estos requisitos y aún más, que recordemos que nuestra meta finalmente es Cristo, llegar a la perfección de Cristo llegar a crecer en santidad conforme a Cristo, así es que todos deberíamos estar apuntando al mismo objetivo la Biblia utiliza la palabra humildad como sinónimo de creyente y utiliza la palabra orgullo como sinónimo de impío o incrédulo. Es que cuando vemos que está hablando de alguien humilde, tenemos que entender que está hablando de alguien creyente porque es imposible que alguien sea humilde sin ser creyente. Cuando habla de alguien orgulloso, está hablando de alguien incrédulo porque lo natural a nuestro corazón incrédulo, al corazón engañoso, es que queramos enaltecernos o enorgullecernos a nosotros mismos. Otra palabra intercambiable en las Escrituras para referirse a humildad, para referirse a un creyente, es la palabra sabiduría o sensatez. Si es que el Señor llama a los sensatos, a los sabios, los llama humildes y los trata como creyentes. Lo contrario es la necedad, la insensatez. De tal forma que el altivo es necio y es incrédulo. Entonces encontramos en la escritura que hay declaraciones como que la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué el necio dice en su corazón que no hay Dios? Porque él es Dios. Él es Dios. Yo soy Dios de mi propia vida. Está siguiendo el consejo de su espejito mágico que le está llenando continuamente de adulaciones. Por eso la palabra dice que el Señor mira al altivo de lejos, pero al humilde cómo? Lo atiende, lo tiene cerca. Mis amados hermanos, anhelo que sus vidas puedan ser guiadas en esta mañana a la humildad por medio de este texto. Así como el Señor ha tenido cuidado de mí y de mi familia mostrándome cuánto necesito ser humilde también. Cuánto estoy expuesto a que mi corazón se enaltezca y se enorgullezca no solamente por la labor que estoy ejerciendo como ministro de la iglesia en la cual nos encontramos en alto riesgo y por eso veíamos que Pablo antes de hablar a las autoridades de la iglesia exhorta a la congregación a que oren continuamente por las autoridades de la iglesia, sino también porque es lo propio a mi naturaleza pecaminosa, mi corazón se quiere enaltecer por sí solito no necesito ningún título, ningún oficio Ningún privilegio, ninguna cosa que me ponga por encima de los demás para quererme presumir, para querer pasar por encima de los demás, mis amados hermanos. Eso ya está en mi corazón y debemos lidiar con eso continuamente y luchar y matar al viejo hombre continuamente en esta batalla espiritual. Hoy vamos a ver entonces estos tres indicadores que nos muestran el estado de humildad de nuestro corazón ¿Quieres hacer este examen conmigo amado hermano? ¿Quieres revisar si encuentras en medio de estos tres indicadores algo de arrogancia en tu corazón? Escucha con atención entonces Versículos 4 y 5 nos van a hablar acerca de cómo debemos tratar a los más frágiles el versículo 6 nos habla acerca de cómo debemos reaccionar cuando tenemos un reconocimiento. Y el versículo 7 nos habla acerca de cómo tratar a aquellos a quienes no debemos rendirle cuentas. Cómo tratar a los que no debemos rendirle cuentas. Y hasta las siguientes preguntas, mi amado hermano. ¿Cómo sabes que realmente estás mortificando el pecado en tu vida? ¿Cómo se evidencia que estás madurando y creciendo en la fe? ¿Cómo sabes si tu corazón es apto para dirigir a otros en la fe? Al final espero que puedas tener claras las respuestas a estas preguntas y puedas exponer tu corazón a la humillación como Cristo lo hizo. Primero, ¿cómo tratas a los más frágiles? Es el verso 4 y 5, que gobierne bien su casa. Teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Tal vez si usted tiene otra versión, va a encontrar allí la palabra honestidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Antes de arrancar aquí, pues tenemos que hacer una aclaración. Es que tenemos que entender que, definitivamente, Pablo no está poniendo como requisito para el gobernante de la iglesia que sea padre y que tenga hijos. ¿okay? El texto nos dice. El que debe gobernar de, bien de la iglesia del Señor, el que debe cuidar la iglesia del Señor debe tener su casa en su gestión y a sus hijos en su gestión con toda dignidad. Cualquiera entonces asumiría fácilmente que es un requisito para que para el líder de la iglesia que tenga hijos. Pero pues quién es el que está dando el consejo? Perdón, el consejo no, la instrucción, la orden. Pablo tenía hijos. A quién tomó él como referencia y de quién aprendió? De Jesucristo, ¿tuvo el hijos? ¿Y a quién le está dando el consejo? La instrucción, la guía, a Timoteo, ¿tuvo el hijos? ¿Hasta donde tenemos registro y claro en las escrituras? No. Así es que este no es un requisito para considerar al anciano o al gobernante de la iglesia al cargo si tiene o no tiene hijos. Más bien, entonces, ¿qué es lo que debemos ver en el líder de la iglesia, en el gobernante y aún en nuestras propias vidas? ¿Cómo nos referimos cuando estamos en autoridad con aquellos que son más frágiles que nosotros? Con aquellos que pod podamos considerar más débiles que nosotros. ¿Cómo les vamos a tratar? A mis hijos les encanta ver eh, videos de animales, ver cosas sorprendentes de la creación descubrir cosas novedosas y extrañas y entre algunos de esos tantos videos que en algún momento hemos visto encontramos que hay un animal muy terrible en medio de la creación muy fiero bravo, con unos dientes que realmente atemorizan y con unas conductas alimenticias que son realmente desgarradoras pero que resulta impresionante poder ver con la ternura y fragilidad que trata a sus crías. Ustedes han visto cómo un cocodrilo saca a sus crías bebés de su nido y cómo las lleva al agua. Las toma entre su boca. Las mete entre su boca, va y las coge con una ternura impresionante, con una delicadeza, sabiendo que las puede lastimar y las mete entre su boca y las lleva con sumo cuidado hasta el agua y las deposita y de esto es lo que nos está hablando Pablo aquí el cuidado que tiene alguien que tiene poder que tiene autoridad que podría imponerse fácilmente sobre cualquiera y sin embargo considera la fragilidad de los demás y les trata con sumo cuidado con suma delicadeza con sumo amor Pablo dice les trata con dignidad los tiene bajo sujeción con dignidad, como el cocodrilo tiene a esas crías bajo sujeción porque las tiene sujetas, las agarra de tal forma que no se salgan de su boca, ellos están buscando desesperadamente salir, pero él las tiene sujetas y protegidas, pero las sujeta de tal forma que no las trima y no las maltrate. y Pablo nos está diciendo que debemos evaluar eso en nuestra vida a la hora de dirigirnos a nuestros hijos, a aquellos que son más frágiles que nosotros. ¿Cómo les tratamos sabiendo nosotros que podemos tener el poder y la autoridad para destrozarles? ¿Que podríamos acabar con ellos si quisiéramos? ¿Que podríamos imponernos sobre ellos con gritos, con golpes, lastimándolos, ofendiéndoles, insultándolos? Y sin embargo el Señor nos dice que les tratemos con dignidad. Porque nos dice que en ellos está la misma dignidad que reposa en nosotros. ¿Cuál es esa dignidad? La dignidad de Cristo. Ellos fueron hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. No tenemos ninguna autoridad para tratarlos de forma diferente a como Dios nos ha tratado a nosotros. Nos ha puesto como virreyes de la creación a gobernar y a dirigir la creación. Y ellos se encuentran en la misma posición. Son hijos de Dios, de hecho, dice la palabra. No son nuestros hijos, nos han sido prestados para que nosotros los criemos y les amonestemos conforme a la voluntad del Señor, en disciplina del Señor, le dice Pablo, dice Pablo en los Efesios. Debemos criarlos conforme a la voluntad del Señor, no a la nuestra, no a nuestro criterio, a nuestra opinión, no es lo que yo quiero hacer de mi hijo, es lo que Dios quiere hacer de sus hijos, porque son de Él. Y debemos tratarlos de tal forma. Ahora considere usted cómo trata. Aquellos que son más frágiles también en medio de la sociedad, pero que no son sus hijos. Aquellos que la escritura describe como los frágiles. Y hay muchos textos al respecto, al respecto, muchísimos. Cito uno rápidamente, Salmo 82, 3. Dice la palabra del Señor, defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿Quieres saber, mi amado hermano, si estás creciendo en santidad? Si estás mortificando el pecado, las preguntas que te hacía anteriormente. Pues lo vas a evidenciar en la forma que estás tratando al menesteroso, al afligido, al huérfano, a la viuda, al extranjero. ¿Cómo los tratas? Considerando que en ellos está la misma dignidad que Dios te ha dado a ti, que tú no eres más que ellos porque tu cédula dice colombiano. ¿Que tú no eres más que ellos porque tienes unos cuantos billetes más en tu cuenta? ¿Que tú no eres más que ellos porque tienes una Toyota de 300 millones? ¿En dónde radica tu autoridad y tu dignidad? Radica en la posición que Dios te ha dado. En el valor que Dios te ha dado. En la identidad que tienes en Cristo. Y es la misma que el Señor ha dado a todos los hombres sobre la creación. Creados a su imagen y semejanza. ¿Cómo tratas a los indigentes en la calle? ¿Los ves con compasión y como necesitados? ¿O los menosprecias terriblemente? ¿Cómo reacciona tu corazón? ¿Cómo reaccionan tus ojos? Cuando ves que un mendigo se va a poner en tu camino. Ciertamente yo creo que todos aquí, y si no están todos, por lo menos yo, nos rajaríamos al evaluar cómo estamos mortificando nuestro pecado en este aspecto. Porque ciertamente nuestro corazón se enaltece cuando vemos a alguien sobre el cual podemos pasar. Nuestro corazón quiere estar por encima. Queremos vanagloriarnos. Queremos enaltecernos, así sea, de la simple ropa que llevamos puesta en ese momento, que ese hombre no tiene de lo más sencillo y de lo más básico queremos enaltecernos ¿cómo ejerces autoridad sobre aquellos que están bajo tu cobertura? ¿tienes empleados? ¿has contratado alguna vez alguna persona para que te ayude en tu casa con el aseo de la casa en tu trabajo, algún ayudante alguien que te ayude a cargar el trasteo de tu casa ¿has contratado a alguien que requiera ha requerido los servicios de alguien? ¿cómo le has tratado? ¿Le has pagado apropiadamente por su labor, por su servicio? ¿Le has ordenado enalteciéndote por sobre esa persona porque tú eres el que tiene la sartén por el mango? Porque así es como pensamos, ¿no? Yo le pago y si no hace, pues le retengo el salario. Cuando la palabra dice que es terrible y es injusto retener el salario del obrero en su día, trabajas ese día, ese día le pagas. No puedes retener el trabajo de tu obrero. ¿Cómo tratas a aquellos sobre los que tienes autoridad? ¿Cómo sujetas a tus hijos? ¿Cómo cuidas de ellos? ¿Los sujetas con la suficiente firmeza para que no se escapen de tu mano? ¿Pero con suficiente cuidado para que no les lastimes? Porque necesitan ser sujetos. No les puedes dejar a la deriva que hagan lo que quieran. Ciertamente van a terminar en manos del primer depredador que aparezca. Tú necesitas tener cuidado de ellos y para tener cuidado de ellos y de su corazón engañoso y de su corazón pecaminoso, necesitas sujetarles con firmeza. Pero también tienes que considerar la fragilidad y no excederte en tu poder y en tu autoridad sobre ellos. Jesucristo fue no solamente un buen ejemplo al respecto. Él es nuestra guía. Él es nuestra luz. Él nos mostró cómo deberíamos tratarles apropiadamente. Él los trajo delante de su presencia mientras que el mundo les despreciaba y no quería tenerlos cerca. Mientras que el resto del mundo los consideraba un estorbo para poder acceder a los beneficios que obtenían en la presencia de Jesús. Y no estoy hablando necesariamente de los espirituales, sino de aquellos deseos que estaban en el corazón de los hombres cuando buscaban al Señor. Recuerde que ellos iban era por el pan que el Señor les estaba ofreciendo, por los beneficios y los milagros temporales que recibían de parte de él. Y eran capaces de pasar por encima de los niños con tal de obtener sus beneficios. Y en esas mismas circunstancias es cuando el Señor les da un lugar de privilegio y los pone enfrente y los llama delante de él. El Señor Jesús nos dio un gran ejemplo de cómo tratar a los siervos y a los esclavos. Él mismo se hizo esclavo. Y se humilló y cuando vio que en la casa no había quien lavara los pies de los invitados a la casa allí en la Santa Cena, porque lo normal era esto, que hubiera allí un esclavo que no era judío, porque no se iba a rebajar ningún judío a esta labor, que hubiera un esclavo que no era judío para que recibiera a los invitados y les lavara los pies. Y el Señor Jesucristo dijo, no lo hay, lo hago yo, no importa. Y dice la Escritura que se ciñó los lomos, se postró en tierra y lavó los pies de sus discípulos. ¿Estás tú dispuesto aún a servir a aquellos que están bajo tu autoridad? A tener en sujeción con toda honestidad. Es otro sentido que tiene el texto cuando utilizamos la palabra allí eh, dignidad. A tenerlos en sujeción con toda honestidad. Sinceramente los estás sujetando porque quieres tener cuidado de ellos. ¿O realmente les estás ejerciendo autoridad sobre ellos porque quieres aparentar y presumir? ¿Cómo tienes poder y gobierno sobre ellos? ¿Presumes de la autoridad que tienes sobre aquellos que están bajo tu sujeción? ¿Presumes de tal forma que sabes que simplemente no tienes que ni siquiera dar una orden? ¿Solamente levantas la mano y, y todos deben correr hacia ti? ¿Realmente estás ejerciendo autoridad? conservando la dignidad de las personas o solamente estás presumiendo la autoridad? ¿Cómo ejerces la autoridad sobre aquellos? ¿Honestamente? ¿Sinceramente buscas el beneficio de los demás o solamente quieres presumir? ¿Lo haces con toda dignidad? ¿Lo haces con toda honestidad? Proverbios 13:24 dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina. Con diligencia. ¿Tú corriges a tu hijo porque lo amas? ¿Realmente amas a tu hijo y por eso le corriges? ¿O le corriges solamente por presumir qué tan buen padre eres? Es que yo sí estoy haciendo las cosas bien hechas. Es que quiero que reconozcan que yo tengo autoridad y que mi casa está en orden y por eso soy digno de ser un líder. ¿O los corriges porque les amas? Porque sabes que si retienes la vara y la corrección, estás estropeando el corazón de tu hijo. El texto no solamente nos habla de la necesidad de humildad para dirigir. También nos está hablando de la necesidad de ser humildes para aprender a gobernar. Dice el versículo 5. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios. Así es que no necesitamos humildad solamente para gobernar. Necesitamos también humildad para aprender a gobernar. Lo primero que tenemos que hacer es entender y aprender que no sabemos gobernar. Si yo necesito aprender a gobernar es porque no lo sé. Y lo primero que debemos hacer es humillarnos y reconocer no sé. No sé si usted ha escuchado ese pretexto que anda ahora entre los jóvenes, entre las parejas jóvenes. Me refiero entre los 35 años de edad aproximadamente y de ahí para abajo. Que dice yo no quiero tener hijos porque yo no sé ser padre. Yo no sería un buen padre. Yo no sé acerca de la paternidad, entonces por eso yo prefiero no tener hijos. ¿Es realmente una excusa válida? No es más bien un pretexto para esconder el hecho de que no quiere humillarse y no quiere aprender. Si usted es padre, yo le pregunto, ¿usted nació aprendido? ¿Usted sabía ser padre? Cuando enfrentó la paternidad con su primer hijo, ¿usted sabía todo el asunto acerca de la paternidad? Y uno ya, yo estoy graduado. Con este seguramente a los tres años termino y de ahí para adelante se cría solo. ¿Usted se las sabía todas? ¿Verdad que no? Y de hecho todavía estamos aprendiendo. Y seguramente si sus hijos ya tienen 30 años, todavía seguramente usted considera que está aprendiendo a ser padre. Necesitamos humillarnos, mis hermanos, y reconocer que necesitamos aprender. Necesitamos aprender a gobernar y a dirigir. Esto no es algo que se adquiera de la noche a la mañana. La ignorancia no es una razón para no hacer algo. Es más bien una motivación para aprender. Mi amado hermano, tú que me estás escuchando hoy, deja de considerarte digno de la silla azul de Transmilenio. Humíllate. Sé de la silla. Sé humilde. Deja de considerarte digno de revisar el Facebook en horario laboral las redes sociales no es que me está hablando mi jefe aquí y dejas de atender a los demás mientras estás atendiendo allí tus redes sociales porque tienes un buen pretexto soy digno es que todos lo hacen, yo también puedo hacerlo ¿cómo no lo voy a hacer? deja de considerarte superior al mendigo al huérfano, a la viuda al extranjero y ven a Cristo, humíllate delante de él y serás enaltecido, dice la palabra. Porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Con la misma tónica y en, el, en la misma idea, el versículo 6 dice, no debe ser un recién convertido. No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Mis amados hermanos, el tiempo es la mejor herramienta para formar la paciencia o para poner en evidencia la arrogancia. Cuando tú empiezas a trabajar con el tiempo, con el tiempo dos cosas saldrán a la luz. O habrás adquirido paciencia o se habrá expuesto a la luz lo que hay en tu corazón. Ya el pastor Andrés no lo había dicho anteriormente y tal vez lo has escuchado en otros lugares. Que hay muchos hombres, muchas mujeres, muchos padres que dicen, yo antes era paciente. Pero cuando llegaron los niños al hogar, cuando nacieron los hijos, definitivamente ellos me cambiaron el corazón. Me volví la persona más desesperada del mundo. ¿En verdad fueron ellos los responsables? ¿O solamente estabas escondiendo? Lo que estaba muy guardado en tu corazón. Que como no había sido expuesto a la circunstancia. No había salido a la luz el diablo que llevas dentro. Ese monstruo impaciente que llevas dentro. Causa por la cual seguramente muchos dicen. No, 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 no. Yo no, hijos no quiero tener. Como estoy, estoy tranquilo y feliz. Pues te engañas porque no estás ni tranquilo ni feliz. Lo único que estás haciendo es escondiendo la verdad. Y va a salir tarde o temprano. Y el tiempo la va a poner a la luz. El tiempo la va a exponer. Dios va a utilizar el tiempo como una herramienta para sacar a la luz. Lo que hay en donde. En tu corazón. Aquello que estás escondiendo allí. Esta fue la condenación de Satanás, dice Pablo aquí. Creerse superior por causa de su posición. Es la causa por la cual Pablo le dice a Timoteo que cuando considere a alguien para el liderazgo, no considere a alguien recién plantado, a un neófito, a alguien recién convertido. Porque alguien recién convertido, alguien recién plantado, es alguien que no tiene aún la capacidad de soportar los frutos. Es sencillo. Solamente tenemos que pensar literalmente en la palabra que utiliza: recién plantado. Tú has visto una planta recién plantada recién sembrada que tenga frutos no tiene frutos, y uno se pregunta por qué no tiene frutos. Y la respuesta es sencilla y obvia. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para soportarlos. Porque si tú le pones un fruto que va a pasar a la planta, se va a doblegar porque su tallo no tiene la firmeza para soportarlo, porque no tiene la madurez para soportar esa carga. Y Pablo le está diciendo, no expongas el corazón de un inmaduro, de alguien recién convertido a una posición de liderazgo porque se va a envanecer en su corazón. Va a decir, wow, miren dónde me pusieron, miren lo que puedo hacer, miren lo que tengo y su corazón se va a llenar de qué? De frutos de orgullo y arrogancia. ¿Y qué va a pasar? Su corazón se va a doblegar. Va a caer ante el pecado. Se va a humillar ante el pecado, pero se va a enaltecer delante de los demás. Pablo nos está diciendo entonces que tengamos cuidado con nuestro corazón y maduremos en la fe y seamos pacientes. El tiempo es una muy buena herramienta para evaluar la madurez de una persona, para evaluar la madurez de un líder. Frases como, yo recibí al Señor en mi corazón, ciertamente promueven el envanecimiento. Terminan robando la gloria de la obra de la salvación. Ya que es fácil concluir que el Señor me salvó porque yo lo acepté. ¿Y de quién termina siendo la gloria? De Dios, pero yo lo acepté. Contradictorio, pero así es nuestro corazón. La mejor forma de guardar el corazón del nuevo en la fe es cultivándolo como a una planta, echando raíces fuertes, fuertes bajo tierra, afirmando la tierra que está bajo sus pies, no exponiéndole a labores visibles o con reconocimiento que le hagan daño a su corazón, que le hinchen de orgullo. Es necesario fortalecer primero la raíz y el tallo para que cuando vengan los galardones, los frutos, estos puedan ser cosechados maduros y saludables. Y no recogerlos de la tierra estropeados y dañados. Es necesario que tengamos cuidado del corazón de nuestros hermanos nuevos en la fe. De nosotros. Es necesario que revisemos en dónde está nuestro corazón porque podemos llevar mucho tiempo en la fe pero no haber madurado nada y no haber crecido nada. De tal forma que tú te crees ya lo suficientemente grande como para hacer frente a muchas responsabilidades en la fe. Pero tu corazón aún no está preparado. Así es que no consideres que este mensaje solamente aplica para los nuevos en la fe. Aplica para los nuevos en la fe que llevan mucho tiempo en la iglesia también. Evalúdate cuánto tiempo llevas en la iglesia si realmente tienes ya un tronco firme y unas raíces fuertes para hacer frente a las responsabilidades que deberías estar asumiendo en la iglesia, al servicio que deberías estar presentando en la iglesia. O si aún te encuentras tan frágil en tu fe porque no has madurado, que con el primer fruto que te empieza a brotar, te doblegas inmediatamente ante el pecado. Evalúa tu corazón, mi hermano. Versículo 7. ¿Cómo tratas a los que no debes rendirle cuentas? Es el versículo 7, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo o en la trampa de Satanás. No tener una buena reputación de los de afuera, de los incrédulos, es caer en la trampa de Satanás. Esto es como una trampa de Satanás, un lazo, como con el que se atraparon las codornices en el desierto, ¿cierto? Una trampa. Por causa de la necesidad, nos resulta obligatorio servir y tratar bien a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros clientes cuando nuestro trabajo lo requiere. ¿Pero cómo tratas a aquellos que no son determinantes para la preservación de tu empleo? Ahí se pone en evidencia el carácter de tu corazón y tu humildad. Fácil a veces nos es someternos. Claro, aunque a veces nos cueste incluso trabajo someternos a las autoridades. Y nos levantamos con las autoridades. Pero cuando nuestro trabajo está en riesgo y está en peligro, está bien, como diga gente. Sí, sí, bien. Y calladitos y calmaditos y tranquilitos Porque tenemos mucho que perder Y nos humillamos Tal vez hipócritamente pero lo hacemos Y obedecemos Pero la pregunta aquí mi hermano es ¿Cómo responde tu corazón Con aquellos Que no te están exponiendo a perder Lo que tienes ¿Cómo tratas a aquellos Que no están poniendo en riesgo Tus privilegios y lo que has ganado? ¿Cómo tratas al celador de tu conjunto? ¿Cómo tratas a la señora del aseo? ¿Cómo tratas a la persona que abre la puerta del conjunto de tu amigo o tu vecino cuando llegas a saludarle? ¿Cómo tratas al señor al que no le pediste que te cuidara el carro, pero te está cuidando el carro? ¿Cómo tratas a aquellos que definitivamente no tienen ninguna influencia en lo que tú puedes ganar o perder, pero que están ahí a tu lado? Ellos van a construir un testimonio acerca de ti. Y ese testimonio que ellos están construyendo acerca de ti, que dice la palabra, puede ser utilizado como una trampa de Satanás para ponerte tropiezo. Son un lazo que va a utilizar Satanás para desacredi desacreditar tu vida. A esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice que debemos evaluar la humildad y la sinceridad del obispo en la iglesia. ¿Qué tan sincero y humilde es el líder de la iglesia? ¿Qué tan sincero y humilde eres tú? Porque ciertamente estas tres características que hemos visto se pueden evidenciar con facilidad en la vida del líder, en la vida del obispo, en tu vida aquí en la congregación muchos aquí tal vez ven a tus hijos ven a tu esposa y ven cómo tratas a los demás y dicen ¡uy, no, yo quiero ser como él qué bueno que es pero conocen tu vida privada conocen tu vida íntima conocen a tu vecino y cómo tratas a tu vecino, si tu vecino pudiera venir y hablar aquí acerca de cómo eres tú ¿Realmente se mantendría el mismo testimonio tuyo o sería un tropiezo o un lazo para tu vida? Un día tus hijos van a crecer. Y van a hablar de cómo eres tú en tu casa. Y van a exponer tu vida privada en la casa. Un día es posible que tu esposa no soporte más tus gritos. Y te vaya a avergonzar en público. Y vaya a sacar a la luz cómo es tu corazón humilde en la casa. Y vas a encontrar tropiezo y lazo. Trampa de Satanás a tu vida. Tú mismo habrás puesto tropiezo a tu vida. Guarda tu corazón, mi amado hermano. Y guarda el corazón de los que están a tu alrededor. No dejes que siga creciendo esa trampa de Satanás en tu vida. No sigas buscando aparentar en medio de la congregación. Conserva tu testimonio dentro. Fuera de la iglesia. Y el de tu corazón. Contigo mismo. Es difícil obtener un buen testimonio de los incrédulos. Sí, definitivamente. Ciertamente el incrédulo nos es hostil. El mundo nos es hostil. El mundo no quiere estar de nuestro lado. No podemos nosotros vivir. Esperando que el incrédulo hable bien acerca de nosotros. Aunque nos portáramos bien. Con ellos seguramente van a hablar mal de nosotros. Tal vez eso no lo vamos a poder evitar. Pero lo que esté a tu mano hacer bien a los demás, el Señor te llama a que lo hagas. A que tengas cuidado. A que preserves el testimonio y el corazón de ellos. Porque finalmente no es tu testimonio el que estás guardando. Es el testimonio que tú vas a dar delante de ellos para su conversión el que debes guardar. Es la autoridad con la que le vas a ir a hablar a ellos la que estás preservando. Para que cuando tú les estés hablando y les estés predicando, en su corazón ellos no levanten argumentos en tu contra y decir pero miren a este que me viene a predicar. Y yo que lo veo todos los días cruzarse en semáforo rojo. Es ese argumento el que debes destruir en su corazón. Con tu testimonio. Con tu compañero de trabajo. Que sabe que llegas tarde todos los días y un día le predicas y le dices, tienes que venir al Señor. Tienes que dejar de ser deshonesto. Tienes que dejar de robar al jefe. Yo te veo que te lleva a los esferos de la empresa. Y él te va a decir, sí, 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 está bien, tiene toda la razón. Y por dentro qué está diciendo, vean este, deshonesto, nunca llega temprano. Estás poniendo trampa, tropiezo lazo de Satanás estás poniendo en tus pies por no preservar un buen testimonio que cuide el corazón de los demás no es por causa de tu testimonio mi hermano es por causa de la necesidad de tu testimonio para predicarle a los demás porque tú eres lámpara eres luz en medio del mundo y estás haciendo sombra a la luz que deberías estar llevando al mundo por eso es necesario que preservemos nuestro buen testimonio también con los de afuera. Si tú eres un incrédulo. Si tú no has llegado aún a la fe. Y me estás oyendo en esta mañana. No tomes estas palabras a mal. Más bien. Revisa tu corazón. Y considera si tienes una buena razón. Para rechazar a Cristo. O tal vez lo único que quieras hacer es. Aquietar tu conciencia. Que te está causando escosor en este momento. Y lo único que quieras hacer es esconder tus pecados. Detrás de mis pecados. Detrás de los pecados del que te trajo a este lugar. Detrás de los pecados del que te ha hablado y te ha predicado de Cristo. Porque esa es la condición de nuestro corazón. Cuando alguien nos refuta. Cuando alguien nos confronta. Y nos habla de nuestro pecado. Nosotros lo primero que hacemos es escondernos detrás de los pecados del otro. Y buscamos el pecado más grande para que los míos se vean chiquiticos, chiquiticos, chiquiticos. Buscamos la sombra más grande para que nuestra sombra no se vea. Evalúa tu corazón, tú que me estás oyendo hoy, si no has llegado a Cristo. Evalúa si realmente ese es un argumento que tú puedes presentar delante de Dios. Porque allí no vas a encontrar ninguna sombra en donde esconderte. Allí no le vas a poder refutar a él con ningún argumento. Allí delante de él lo único que habrá será tu corazón sucio delante de la gran santidad del Señor. Y no podrás decir absolutamente nada. Lo único que podrás hacer es caer delante de rodillas del Señor y recibir su santo y justo juicio. Así es que arrepiéntete hoy porque no tienes más opción. Porque para mañana tu corazón va a estar más enaltecido que hoy. Si hoy tu corazón con estas palabras del Señor se ha doblegado un poco. No menosprecies esa obra en tu corazón. Porque mañana tu corazón se va a levantar de nuevo en altivez. Y vas a ignorar y olvidar estas palabras. Y se va a endurecer cada vez más. No menosprecies la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra el día del arrepentimiento cuando es. Hoy, dice la palabra del Señor, hoy el Señor está abriendo las puertas de los cielos para ti, te está llamando. Ven a Cristo, humíllate delante de Cristo, reconoce la necedad de tu corazón, reconoce la arrogancia de tu corazón y cómo te quieres enaltecer por los demás, por encima de los demás. ¿Cómo menosprecias la ayuda de los demás? Es que yo no necesito ayuda, yo estoy bien. Te crees suficiente, pero no lo eres. Delante del Señor, eres un inútil, un completo necesitado de su gracia y de su misericordia. Mis amados hermanos, el mundo y nuestra carne son tan propicios al pecado que solo necesitamos a alguien débil para enaltecernos, un poco de reconocimiento para envanecernos. Y un poco de holgura para descuidarnos. Todo lo que nos rodea es hostil a la humildad. Hasta podemos enaltecernos de lo humildes que somos. Por eso necesitamos recordar que hasta nuestro propio Señor, expuesto a nuestros padecimientos, oró sin cesar al Padre. Y fue precisamente allí donde Pablo empezó. Fue lo primero que le dijo a los Efesios antes de mencionarle estas características. ¿Qué les dijo? Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad. Y dignidad. ¿Quieres humillar tu corazón, mi amado hermano? Ya lo evaluaste. Ya lo evaluaste en tres áreas de tu vida a través de la palabra. ¿Quieres humillar tu corazón? Humíllate delante del Señor en oración. Y ora delante del Señor. No solamente por ti. Ora por las autoridades que están sobre ti. Y sométete a las autoridades. Así doblegas tu corazón así doblega su altivez reconoce que el Señor ha puesto autoridades sobre nosotros reconoce que el mismo Señor Jesucristo siendo Rey de Reyes entró a Jerusalén montado en un asno y no en un caballo nació en un pesebre rodeado de animales que le daban calor y murió vilmente en una cruz como un delincuente y como un criminal ¿Tienes algo de qué enaltecerte? Si el rey de gloria se humilló hasta lo sumo. ¿Tienes algo que tú puedas decir es que yo soy más? Hasta de sus vestiduras fue despojado. El Señor nos ha llamado a gobernar y a cuidar a los perdidos. A los pobres, a los menesterosos, a los huérfanos, a los extranjeros, a las viudas, a las prostitutas, a los parias de la sociedad. Siéntete orgulloso de servir a los perdedores del mundo, que son los ganadores de la eternidad. Mis amados hermanos, reflexiona en esta última frase. No tenemos el gobierno que nos merecemos. Tenemos el gobierno que necesitamos para mostrar a Cristo. Demos gracias al Señor, porque Él está humillando nuestras vidas. Y eso es bueno es bueno para nuestras almas demos gracias al Señor amado Señor te damos muchísimas gracias porque tu palabra Señor hoy nos ha puesto en el lugar que necesitamos, en el lugar que debemos estar Señor y has quebrantado nuestro corazón, nos has llamado al arrepentimiento Señor y te damos gracias también Señor porque has llamado Señor Aquellos, Señor, que aún se encuentran apartados y lejos de ti, Señor, por la dureza en sus corazones. Ten compasión, Señor, de ellos, como la tuviste una vez de nosotros, Señor, y ayúdanos a expresar hacia ellos compasión, Señor, gentileza y bondad. Así como alguien tuvo compasión.